0: Bom dia, eu sou Esther Pinheira e esse é o sexto episódio do podcast Feminismos Del Sur, que busca aprofundar e ecoar as vozes das mulheres na América Latina. Hoje vamos falar de gênero, violência e representatividade, aprofundando na questão da culpabilização da mulher vítima de violência. Segundo a filósofa Kate Maney, existe uma empatia ao assediador homem, como se eles tivesse o benefício da dúvida. O termo empatia masculina, ou "rimpafe" no inglês, é uma simpatia apropriada e desproporcional que os homens têm em situação de privilégio e frequentemente desfrutam em caso de agressão sexual, de violência, de homicídio e outros comportamentos misóginos. A filósofa afirma ser uma tendência moral patológica de sentir pena exclusivamente do suposto agressor. E nós vamos falar exatamente dessa realidade no Brasil em relação também com a mídia. E é por isso que eu apresento as nossas duas convidadas, a jornalista Lola Ferreira, repórter da UOL, antes também de Número, HuffPost Post Brasil, Portal e a professora da PUC-Minas e doutora em Ciências Políticas, Antônia Montenegro. Bom dia! Vamos começar com, a, com você, Antônia, falando um pouquinho da questão da cultura da culpabilização. Pode-se dizer que, que, que existe de fato, uma cultura da culpabilização da vítima, da mulher vítima de violência no Brasil?
1: É, eu não sei se é, eu poderia dizer a cultura da culpabilização, porque eu acho que antecede essa perspectiva, essa, essa, esse olhar de culpabilizar a vítima, antecede que é a própria é, a estrutura do machismo, do masculinismo, que traz embutido relações de poder né? é, e ou, relações opressivas de poder em que o outro, é, no caso a mulher, né? ela está sempre é, subordinada. Essa relação é uma relação de domínio, do exercício do domínio, da subordinação. Então... Hum, eu não, eu não trataria nesse, só nesses termos de culpabilização, eu acho que culpabilização, culpabilização ela se insere numa lógica de poder, que é o exercício do domínio e do controle sobre esse sujeito, né? de modo que quem está no, no, na estrutura de poder, exercendo o poder, é, ele sempre vai, de alguma forma, justificar as suas ações pela, pelo comportamento da vítima, né? pelo comportamento daquele que está é, sendo oprimido. Né? Então, eu adoto tais condutas, essas coisas acontecem porque o comportamento da vítima é um comportamento que subverte a ordem, que, é, é, que de alguma forma é... É, quer, quer alterar uma ordem, entre aspas, que seria natural, né? Então, eu tenho um pouco de, é, de cuidado em usar a noção de culpabilização, porque ela está inserida numa estrutura, que é uma estrutura de poder e que se sustenta exatamente nessa perspectiva. Qualquer coisa que vem do, do oprimido é visto como a tentativa de alterar a ordem, que é uma ordem natural, que é uma ordem que é a si mesmo.
2: É, eu acho que... Eu concordo com a Antônia, né? Porque essa questão é muito muito maior e muito anterior, né? Então, quando a gente fala de culpabilização, é uma, uma questão que já vem de, de toda essa estrutura já colocada em detrimento da mulher. Falando um pouco sobre essa dita culpabilização, né, que a gente está discutindo aqui, eu analiso é, sob a ótica da imprensa, né, que eu, eu tenho o costume de olhar muito, de cobrir muito casos de violência de gênero, né, é uma, uma, um assunto que me interessa, e eu percebo como a gente, como as mídias, né, como a imprensa ainda tem um papel muito fundamental é, na manutenção dessa estrutura, né, então, a gente fala muito, na verdade, tem sido alvo de discussão nos últimos anos dentro da grande imprensa, principalmente, que a imprensa independente já trabalha dessa forma já há mais tempo, mas, enfim, dentro da grande imprensa, a gente tem discutido mais nos últimos anos é, o correto uso de termos, o correto uso de imagens. a gente passou a entender que essa manutenção da estrutura e, 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 e o impacto que a imprensa tem nessa estrutura pode ser é, é, feito de formas muito é, inocentes à, primeiro, à, primeira, à primeira vista, né? Ah, então usar determinada foto ajuda na manutenção dessa estrutura? Sim, ajuda na manutenção dessa estrutura. Então, eu acho que a imprensa tem esse papel fundamental, é uma discussão que tem sido feita, porque é isso, né? A gente já sabe que nas, que nas estruturas... Do judiciário, da polícia, as mulheres já enfrentam determinados é, determinadas barreiras, né? Então, quando o caso vai para a imprensa, é muito importante que isso esteja isso seja coberto da melhor forma para evitar que aquela mulher ela seja atingida de novo, né? Por uma violência ou por ser muito exposta, então, enfim, a imprensa é uma 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 um braço importante dessa manutenção tem sido ao longo dos anos. Mas essa discussão tem sido feita nos últimos tempos. Ainda tem que avançar muito, mas a gente já está começando, pelo menos, a discutir, né? Então, acho que isso é um avanço. Sim, e puxando também o que a Antônia falou, acredito que, no geral, seria a
0: cultura sexista, né, a ser rompida. E a autora, a Flávia Biroli, ela até traz essa questão da responsabilidade da mídia, né, igual a Lola comentou, de superar ou de propagar, né, esses estereótipos, essa, esses. esses... Formatos. Então está aí a responsabilidade da mídia, né? da forma como que a gente vê as mulheres, não só, enfim, vítimas de violência, mas principalmente visando todo esse número de violência que a gente tem no Brasil contra as mulheres. E aí querendo te perguntar exatamente sobre isso, quais são alguns sinais de uma cobertura que seria uma cobertura não, assim, não ideal, sexista, né? Qual que é essa sutileza que os profissionais de comunicação reproduzem sem perceber? E pegando alguns exemplos atuais, como o do DJ Ives, é, a própria, o próprio caso da Mariana Ferrer, né? É, enfim, é, a ideia é essa. Qual que é essa sutileza que os profissionais da comunicação acabam reproduzindo?
2: Olha, especifica do final para o começo, né? Eu acho que esses casos que, que a gente dá de exemplo, que é o caso do Ives, o caso da Mari Ferrer, é, surpreendentemente, são casos que a imprensa conseguiu... É, cobrir de forma, assim, no geral, né? Não vou posso falar sobre toda a cobertura, porque eu não li toda a cobertura de todo o país, né? Sobre os Sim. casos, mas, assim, o que eu vi na grande imprensa foi uma cobertura é, perto do ideal, digamos assim. Porque, e isso é um indicativo, é porque são casos que foram documentados, né? Então, assim, não tem como você brigar com os fatos. Tinha imagens da... da do DJ Ives agredindo a mulher dele, a mãe da filha dele. É, a, a Mari Ferrer foi um caso que, enfim, não tinha imagens do, do, da violência que ela sofreu em si, mas todo mundo viu como que a audiência dela foi extremamente machista e sexista, né? a audiência judicial que ela passou. Então, assim, é, a imprensa tem conseguido é, fazer uma cobertura... É, é, Próxima do ideal em casos que, que tem farta documentação. Porque o que, que a gente viu nos últimos anos, aliás, o que, que a gente vê na imprensa desde sempre, né? Essa coisa do, do questionar muito, né? Óbvio que o papel da imprensa é noticiar e a é noticiar da melhor forma, mas a gente via a, é, as coberturas de casos de violência de gênero, principalmente violência física, violência sexual, é, muito da dúvida da palavra da mulher, né? Então, assim, a gente também... É, volto pro que eu disse no início tinha um, um tem uma responsabilidade muito grande na, nessa perpetuação das violências quando você pergunta o que que a imprensa faz dessas sutilezas que a imprensa adota é, é, que corroboram para esse tipo de para essa manutenção para esse sexismo eu acho que é um pouco do que eu já falei também essa questão das palavras né então um, um texto construído de forma que você coloque em dúvida o que aquela mulher está falando, é, já desencoraja que outras mulheres também falam, falem. Né? E a gente, o papel da imprensa quando noticia esse, esse tipo de caso é encorajar mais mulheres a fazerem suas denúncias, a conseguirem sair daquele ciclo de violência. Então, um texto construído de forma a culpabilizar aquela mulher no sentido de é, a roupa que ela estava usando, aquilo que a gente fala já há muito tempo, né? não... não, não Faz sentido para um texto jornalístico dizer qual roupa a mulher estava usando. Ninguém diz que roupa um homem estava usando quando é assaltado, por exemplo. A roupa que estava usando, é colocar o discurso em dúvida o tempo inteiro. É... Deixa eu ver o que mais. A imagem que usa, né? tem muita essa coisa na internet, principalmente do clique. Então, a mulher ela é vítima de uma violência. E aí, os sites colocam várias fotos da mulher de biquíni, a mulher, enfim curtindo a vida dela, né? independentemente do que ela faça ela não tem que ser vítima de violência nenhuma né? então, é, às vezes sem perceber é, eu não quero dizer que, que todo mundo que faz isso faz porque é, é, duvida da mulher eu acho que é uma cultura mesmo que foi construída na imprensa de sempre duvidar é, é, desse tipo de discurso e que isso foi sendo introjetado nas formações assim, mais recentes, as pessoas que já saem formadas. Hoje não, hoje as pessoas já saem formadas já questionando essa lógica. Mas há um tempo atrás era muito comum assim, você não tinha essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, por exemplo. Então esse tipo de sutileza, ela veio acompanhando a imprensa ao longo dos últimos anos, mas repito assim, recentemente, tem, a discussão tem sido feita, isso e isso muito se deve ao avanço das pautas feministas no Brasil, a criação de veículos independentes também, que olham para discussões de gênero, né? A gente tem no Brasil as revistas Mina, a Gênero e Número, é, então são, isso acende um alerta para a grande imprensa também do modo de fazer, então eu acho que é um combate diário e talvez eterno é, dessas sutilezas que corroboram para essa manutenção do machismo, mas eu acho que a gente tem avançado, sim.
1: Eu, eu queria fazer uma colocação que eu acho interessante, que a Lula traz, e eu queria até ir um pouco mais... Né? Como é uma estrutura, é, o machismo e o sexismo, ele não está ancorado só em si mesmo, né? ele está ancorado, inclusive, em outras instituições que, rep rep que reproduzem, que repetem, né? Então, vamos pegar aí o caso da Mariana Ferre, por exemplo. Né? É, é, o que, que acontece ali? Você tem uma estrutura da própria conformação do processo judicial, é, que é um processo é, opressivo em si, opressivo para aqueles que estão na posição de na relação do, do, de domínio, aquele que é o dominado. Né? Então, quando a imprensa, ainda que ela venha trazer essa dimensão, que eu acho que é isso mesmo, já avançou em e mostrar as coisas, ela, ela desconsidera essa, esses links que aquele caso particular aponta para toda a estrutura que dá suporte, um judiciário que, per, que reforça, um juiz que permite, aí até como parte da lógica da defesa, a lógica da defesa tem que destruir o outro, né? Você já tem Aí, quando é o caso da mulher, quando é qualquer outro, outro, outra pessoa na estrutura de defesa que está numa condição de, de, de domínio, submetida a um domínio, você já tem essa, co essa coisa. Não é, não é você defender o, o, o sujeito, é você atacar o, aquele que já foi atacado. Então, é um duplo ataque que é normalizado no judiciário que é normalizado, e o um juiz, então você tem um conjunto de estruturas ali, então eu acho que, mesmo tendo avanço, tem algumas questões que a cobertura, ela não consegue fazer, esses, não consegue ter uma, uma leitura de que aquela condição que está sendo expressa daquela mulher, ela está ela sendo reproduzida na estrutura do judiciário, na estrutura do próprio processo de defesa, que ali então você já tem por isso que eu digo que é mais do que culpabilização, é uma, é uma, é uma estrutura que se sustenta. E aí eu acho que a imprensa ela não consegue, por uma, às vezes, um discurso de que tem que se ater muito objetivamente às coisas, ora, você tem que desvelar os mecanismos. Se eu quero informar bem, uma boa informação, eu tenho que desvelar né, o, o, os processos que estão. É, ocultos, não imediatamente visíveis, no estrutura do judiciário, da estrutura, né, estrutura do show business lá com o tal do Ives, do, sabe, eu, isso é que seria uma, uma, uma informação de qualidade quando ela traz a problematização desses vários mecanismos que sustentam aquela, aquela lida com, com, a, com a mulher. Né? Então, problematizar o, o próprio sistema do show business de, masculino, com toda essa coisa, com toda... Problema... Não é só o, ca... é o caso dela, mas o caso dela está linkado a outras... outras situações que, independente dela, Fulano de Tal, todas as mulheres mulheres estão submetidas a essa coisa. Então, acho que não... há uma preocupação com a. Há uma... uma informação que ela não é uma informação de qualidade, ela é uma informação que ela vem, até fala, olha, e aí até reforça um pouco o posicionamento assim, das pessoas, ou de tro... tornar vítima uma nossa, coitada, que não se pegar um pouco pelo lado moral, só a dimensão moral da coisa, é, sem fazer outros elementos que são das estruturas mesmo. Né? Então, acho que a própria formação, da, 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 a, a construção da informação, para que ela tenha qualidade, que as pessoas possam entender, não é esse o papel. O papel é só relatar os fatos e mostrar. Não, é fazer os links que aquele fato tem, tem. Né? é mostrar as conexões com aquela situação específica que ali, dentro daquele caso, daquela pessoa, daquela mulher, você tem, olha como é que essa instituição ela funciona nesse nível, nessa porque isso é que é mostrar a estrutura de poder que subjaz a, a, a questão da mulher no, 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 nesse mundo permeado de estruturas que reproduzem. Né? Então, acho que falta um pouco essa clareza é... Eu não sei se é porque a lógica da, da, da informação ela passa, às vezes, muito por uma lógica é, do, que rápido, do, que fugaz, do que é rápido, do que é fulgaz, do que é... Eu não sei, talvez seja um pouco isso, mas como a própria Flávia Biroli fala, isso, isso reproduz, as estruturas de poder elas são reproduzidas muito nessa hora, mesmo quando, de uma certa forma, eu, eu me identifico com aquela condição daquela vítima, daquela e aí eu trago a tona, a situação que ela está vivendo ali, mas se eu trago só a situação que ela está vivendo daquele jeito, sem fazer esses links, desmontar todo o aparato, que aquele, aquela situação me permite enxergar um quadro de estrutura incrustada do machismo, do sexismo, da violência contra a mulher, eu consigo trazer uma informação que seja que desvele esses mecanismos, né? que coloque em xeque é, é, essa, é, é a incrustação desses elementos nessas estruturas, que aí eu não sei se, se a informação jornalística, principalmente essa cotidiana, que vai cotidiana né, para a televisão, para a mídia cotidiana, eu não sei se, ou se as pessoas não têm muita clareza ou se também isso talvez não seja atrativo. Né? Não sei. Então, nesse sentido, há uma reprodução, há uma perpetuação é, é, mesmo quando eu já estou colocando um pouco a fala da, da, da vítima, né, da, daquela, 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 daquela pessoa que está vivendo essa essa condição.
0: É, Antônio, acho que você aponta um perigo muito importante aí, que é a personalização de um contexto social, né? Então, é personalização de um crime. Então, começa a contar aquela história sem um contexto e, e isso foge da, do enfrentamento de uma questão social, né? É uma fuga do enfrentamento da questão social. E, e, principalmente, tomando em conta o sistema sexista institucional também, porque no caso da Mariana Ferrer, por exemplo, apesar da Lula ter comentado que na mídia, não está a mídia brasileira nesse sentido, tem evoluído é, e tem diminuído a questão do controle do privado, né de mostrar, por exemplo, fotos da rede social, mostrar a vida pessoal, uma invasão do privado é, em relação às mulheres, mas no próprio caso, aí, voltando para o jurídico, o advogado de defesa do, do acusado, ele, ele apontou exatamente o fato dela ser uma modelo na vida dela, é, com fotos dela, enfim, é, usando dessa questão do, do controle do privado, né, da vida dela. Então, realmente, ali a responsabilidade já foge um pouquinho da responsabilidade da mídia e vai também para essa questão de um sexismo institucional, né? Agora, Lola, como que a gente pode fazer, eu também como jornalista, né, como é possível pensar em, em formas, em novos formatos que sejam menos, nesse sentido, que, que sejam mais contextualizados e menos de personalizar esses casos de um fim, né? Início, meio, fim. Acabou, contei aquela história é, e fica por isso mesmo. Como que é possível ir além disso e mostrar esses contextos, essas raízes da do sexismo social no Brasil?
2: Olha, eu acho que parte de uma, eu acho que como toda todo tipo de cobertura que a imprensa faz, é, é muito importante que haja contexto, né? A gente percebe que, em geral, quando a gente vai noticiar, na grande imprensa especificamente, um caso de violência, um caso muito emblemático de violência, a gente conta a história daquela mulher, daquele agressor e ponto, né? Exatamente como você fala. Só que é muito importante que seja... É, revisto isso dessa forma e a gente comece a incluir dentro desse tipo de matéria é, o contexto que leva aquilo ali, né? Eu acho que é um pouco do que a Antônia está falando assim, porque é uma estrutura, é uma estrutura de machismo, é uma estrutura de sexismo é, de racismo muitas vezes, né? Os dados eles mostram que principalmente são as mulheres negras os, os alvos da violência de gênero no Brasil, então assim a gente tem que começar a colocar dentro das reportagens esse contexto que aquela mulher ela é vítima de uma estrutura. Ela não é vítima de um parceiro louco que, se esmocando, poderia usar uma saia e decidiu agredi-la. Ela é vítima de uma estrutura e aquele homem também está inserido nessa estrutura. Só que eu acho que falta muito ainda a imprensa dar esse nome aos bois, né? Hum. Conseguir dizer que é uma. uma é uma estrutura, e essa mulher é uma vítima de uma estrutura, e que quando ela denuncia, ela, enf ela enfrenta uma outra estrutura também machista, que é da polícia, que é do judiciário, é, eu acho que a gente vai começar realmente a usar a imprensa para combate a esse tipo de violência, quando a gente conseguir mostrar para mais mulheres que aquilo ali que elas estão passando é, não é um delírio, não é, é específico com elas, é uma estrutura, e é uma estrutura que tem que ser combatida estruturalmente, né, é, é até hum. óbvio, mas eu acho que é importante a gente dizer isso, porque a gente tem que, exatamente, né, a gente tem que é, é, combater a, 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 cada ponto que alicerça o machismo na sociedade hoje, então, assim, é importante ter casos ilustrativos, né, porque chamam a atenção, são importantes para dar é, é, voz a, a a quem está é, na linha de frente, né? então a gente sempre encontra bons personagens, é, delegadas, policiais, juízes, promotoras, enfim. Mas é importante a gente dizer também que é uma estrutura, que, é, que, que aquela mulher é, ela pode... E não é culpa dela se acontecer o fato dela vir a ser vítima de novo, porque isso se repete na sociedade e pode acontecer com a mulher mais uma vez. Então, assim, eu acho que o que falta para a imprensa é contextualizar, colocar aquele caso, um caso emblemático, dentro de um contexto maior, para as pessoas não parecerem que acontece, ah, acontece lá naquela cidadezinha que aquela mulher foi assassinada, nossa, que horror. Não, isso acontece em todas as formas, em todas as instâncias. Eu acho que falta um pouco para a imprensa isso. Eu acho que se fosse... A minha resposta, se fosse cinta para essa pergunta, seria essa, assim. Falta a imprensa contextualizar mais os casos de violência dentro dessa estrutura machista e patriarcal e tudo mais que a gente está inserida aqui no Brasil. E no mundo inteiro, né? Mas falando de Brasil especificamente.
1: É, e só fazer uma consideração aí né, em cima do que a Lula colocou, que é um ponto central, assim, essa questão do racismo, ela se soma, é uma camada que vem né, é, se somar e que muitas vezes também as pessoas não, elas não, não, não se dão conta. Né? Então você tem aí o racismo que vem junto com a questão econômica, né? com a questão é, dos estratos sociais, que não é à toa então que os negros, as negras estão se inseridas né, nas camadas nos estratos mais populares da sociedade que já já é parte então, então você também tem esses componentes né que que vão é, dizer assim é, te permitir enxergar essa teia de relações que expressa o caso O caso da Maria aí o, o que o que a, a Lula traz uma coisa interessante né o caso da Mari, da Mari Ferri lá é, até o fato da a, 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 o, a, quando você personifica, né, personaliza, aí você vai dizer assim, ah, é porque a menina é modelo, então ela já trabalha no meio que é mesmo assim, né? a outra é coisa que é mesmo meio assim. né? Então, aí também, mais uma vez, é, só para reafirmar essa coisa da personificação, como é que ela perde a qualidade de do, você enxergar os processos que estão ali é, dando sustentação a essas condutas que são muito regulares que são regulares, não são episódicas né?
0: Sim, com certeza e voltando nesses exemplos principalmente do, do DJ Ives e do Victor Chaves também, um cantor sertanejo que chutou a, a companheira gestante no elevador é, e pegando a fala da Lula, né? Quando tem esses casos que tem vídeos, principalmente, documentando é, esses crimes, que aí a mídia realmente tem uma representação um pouco mais coerente. Ao mesmo tempo, a gente tem essa esse outro lado da moeda de, de da mulher sofrer novamente uma dupla, ali, uma dupla violência, porque a violência que ela sofreu se torna um espetáculo e aí com a questão das redes sociais isso foi assim compartilhado de uma maneira um pouco extrapolada e a imagem daquela mulher ali e no sentido assim sofrendo também muito assim com as redes sociais com os comentários eu queria ver com vocês essa 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 dupla representação até que ponto é ter a, né, a imagem, o poder da imagem ali documentando o que aconteceu com ela pode também, claro, ajudar ela a vencer essa violência que ela sofreu no sentido de ter a justiça ali ou também esse outro lado de ser espetacularizada.
2: Olha, eu acho que é isso, né? É um limite, né? É, eu acho que eu, particularmente, eu, Lola, não gosto dessa exposição da, da, da violência documentada. Então, o vídeo do DJ batendo na mulher, que é um vídeo super é, nítido, né? eu não, não acho que, que é legal a gente ficar espalhando esse tipo de imagem, não. É, não gosto. Mas eu, acho, eu também entendo que a gente está nesse processo das pessoas entenderem a gravidade das violências. Então, assim, não tem uma resposta definitiva sobre isso, é, porque os, do, os dois lados têm argumentos que fazem sentido apesar do meu lado ser o de não publicar, de não mostrar, de não compartilhar, é, mas aí as pessoas querem ver para verem se as pessoas se indignam né? mas eu penso também bom, será que se, se indignaram até agora em 2021, será que é esse vídeo que vai fazer a diferença né? então eu acho que é uma, uma resposta que está muito em aberto mas eu acho que, enfim, a gente tem visto, voltando à imprensa, né, tem visto iniciativas para evitar expor essas imagens, então eles é, deixam a imagem mais turva, colocam um aviso de imagens fortes, enfim, é, param o vídeo na hora que a violência vai se concretizar, né, isso é um recurso muito usado também, sei lá. O cara vai bater na mulher e o vídeo para com ele com a mão no alto, porque você já imagina o que vai acontecer depois, mas você não expõe. Enfim, tem recursos possíveis para você evitar que aquela mulher... É, e eu penso muito na mulher, né, na vítima de violência, que ela vai ver aquelas notícias, ela vai abrir a notícia, ela vai se ver ele sendo violentada de novo, a família dela vai ver, né, se for um caso de feminicídio, por exemplo, a família dela vai ver toda aquela reconstrução da violência. Então, assim, eu acho que Agrega menos do que as pessoas pensam que agrega, esse tipo de imagem ser compartilhado. Mas é uma discussão que está super em aberto, né, Antônio? Eu acho que você também está é... observando isso. Acho que tem uma
1: questão assim, é o é um tensionamento. Né? É lógico que você tem a, a notícia como espetáculo, parte do mundo contemporâneo, né? mas isso é, é um pouco perverso, esse que a Lula está dizendo, você expor, né? porque é, é, realmente. Eu, eu trabalhei, inclusive, tem uma aluna que fez um trabalho. Iniciação científica, ela dizendo como é que, inclusive, muitas mulheres elas não fazem, elas têm, quando elas vão procurar as instituições para fazer denúncia, como é que elas se sentem novamente violentadas, já no, no, no contato. Vai contar na delegacia, depois vai para né, essa reprodução, é uma dupla, tripla violência que elas estão sofrendo. Então, acho que é, um, é uma questão séria. Um tensionamento, qual que é o limite mesmo da gente trazer o caso, mostrar, é, sem que isso signifique uma invasão, mais ainda, outro tipo de violência, que é, é romper a fronteira da dignidade desse, dessa vítima. Né? Isso eu acho que eu, é um. A imprensa precisa se haver com isso, uma parcela dela, né? tem gente que ganha em cima disso mesmo. E aí é que é pior, quando você tem a, a exploração. Dessa condição, dessa, dessa degradação É o efeito contrário Porque você cria um espetáculo Que daí a pouco se dilui E aí reforça a naturalização Criou naquele momento uma comoçãozinha ali, Uma suposta empatia Com a vítima Mas aí depois cai na vala comum né? que Eu acho que aí, nesse caso Quando você tem essa reprodução Essa coisa É uma lógica que ele acaba também Sendo reprodutora Dessa violência né? porque eu só crio temporariamente ali um, um trabalho, um sentimento ali, puxa vida, puxa, pronto, aí amanhã já é outra, qual que é a próxima? Né? Qual que é a próxima que vai? Então, você não tem essa, essa, essa informação, ela não chega para te, te, te possibilitar ao espectador, a quem está recebendo, de pensar, Pô, como é que essa coisa acontece com tanta frequência, o que, que é isso, como é que essa... Né? Está aqui do meu lado, está aqui fazer esses links. Né? Então, acho que tem, é um negócio, é, é uma situação que precisa ser encarada, e aí eu acho que esses artifícios que já que são utilizados na imprensa estrangeira, às vezes, são mais utilizados nesse né? cuidado. Você tem algum, assim, algumas coisas, às vezes eu acompanho alguns sites, alguns, alguns jornais é, de outros países, né? não estou dizendo que porque é melhor é pior, nessa é lógica já tem certo cuidado né, com isso, como que a gente vai reproduzir, com, com, o que, que, qual que é a finalidade desse material aqui, é só produzir aquele momento de, de êxtase, de nossa, meu Deus. Né? Então, acho que... Isso é, mas isso é uma questão que tem que ser trazida à tona, porque você reproduzir é outra violência e a, o reforço da naturalização, porque aí amanhã é outra, depois é outra, depois é outra, né?
0: Sim, ficamos com, como a Lua falou, uma questão que realmente não é que a gente tem que ter uma resposta para agora, né? mas que a gente tem que questionar. E outra coisa que aconteceu mais recentemente para a gente finalizar a nossa discussão, é que um fato, né, é um fato que até o dado do Fórum Brasileiro de Segurança, junto com a Data Folha, trouxe em pesquisa de que uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência durante a pandemia no Brasil. E esse dado, ele é repetido em vários países. Então, houve, de fato, um aumento da violência contra a mulher durante a pandemia. Agora, algo que eu puxei de vários jornais no Brasil e também no exterior, manchetes que eu até peguei as atas assim, pandemia de violência, Covid aumenta a violência, gera violência, alguns verbos, né, e, e, e ali o poder da linguagem, né, e o perigo também dela, numa espécie de justificativa é, dessa violência por conta da pandemia, como se. É, é sempre assim, né, tem que ter algo para justificar. Agora que a mulher não está no espaço social por conta do estava, né, por causa do confinamento. Então, não vai ser mais a roupa, não vai ser mais o horário que ela saiu, não vai ser mais o ambiente onde ela estava. Aí agora, agora é pelo fato dela de estar dentro de casa durante a pandemia e aí justifica-se isso. Como que vocês veem essa representação e como que isso pode ser perigoso para a gente terminar nossa discussão? Assim, acho que o espaço
1: doméstico, isso é o é um, é um mito né, de que a violência. Ela, o espaço doméstico é um espaço violento. É o é um espaço onde a mulher mais sofre é a violência, ela está ali, do, da família. Né? Se você pe pegar todos os trabalhos, vários trabalhos, várias pesquisas que tem, é o principal locus de reprodução da violência é o espaço doméstico. Porque ali é o exercício mesmo do domínio masculinista, do domínio. Né? Então até rompe com essa perspectiva da família como espaço da... da... Ah, não, só das coisas boas. Não, é ali que a pandemia escancarou. Não foi que a pandemia trouxe, ela escancarou uma condição que acontece cotidianamente, né? que é reproduzida cotidianamente, só que você tem a diluição, é, por ele coisas, por ele... até por não chegar muito essa violência doméstica, que ela é... Cotidiana, e as pessoas às vezes não. É, é, tem algumas fugas, né? quando sai, tem algumas fugas, pequenas fugas, né? mas é o espaço. O que a pandemia escancarou, o que os estudos já mostram, vários estudos, com vários, que o espaço doméstico é o locus principal da, da, da violência, da violência contra a mulher, porque exatamente é o primeiro passo, é o primeiro espaço. Do exercício desse poder sexista sobre a mulher né? É ali o primeiro pai né? a, estrutura da família, a estrutura da família De controlar de, é, é, de tratar Esse indivíduo Essa pessoa Na perspectiva do poder De subordinar De estabelecer as regras Para o exercício desse ser mulher Ali dentro, começa no espaço doméstico É a família A família é a principal reprodutora e aí, é, quando se diz, foi a Covid, não sei o seu quê, não. A Covid, a pandemia, ela só colocou em tela aquilo que a gente já sabe. É o principal es espaço, tanto que as violências você sofre de quem? É do marido, é do pai, é do irmão, é, principalmente do seu entorno ali dentro do espaço doméstico. Então, é um espaço que é o um espaço dessa reprodução, dessa perpetuação, da, da violência, como parte do exercício do poder, e um poder é, da sua instância opressiva, porque se usa da violência física, verbal, para ser exercida cotidianamente e controlar esse, essa, esse grupo, né? cotidianamente e
0: naturalizado. Sim. E, Lola, o que você acha dessa, desse jogo de palavras, né, que, por exemplo, pandemia de violência? Porque, de fato, tá, tem uma, uma violência que ela é pandêmica, mas qual que é o perigo de, de jogar com as palavras assim e acabar dando outro sentido, que é esse
2: de justificar? É, eu acho que a gente cai naquele problema que a gente já conversou aqui, né, essa falta de contextualização, essa falta de entender... É, a estrutura das coisas, entender a gente, os estudos falam, né, o que a Antônia falou aí, os estudos já mostram há décadas como o espaço doméstico é um espaço violento, sempre foi, é, até a gente fazer análise de dados, né, de, de, de homicídios de mulheres, por exemplo, a gente usa as mortes que acontecem dentro de casa para fazer ali uma estimativa de feminicídio, porque é, é, é quase sinônimo, né, então, assim, eu acho que quando a gente faz esse jogo de palavras, a gente ignora tudo que veio antes e bota em xeque o que vai vir depois, né, eu acho que é um perigo, acho que é um risco, a imprensa gosta muito desse jogo de palavras para tudo, né, então é, eu acho que não vai mudar, eu acho que as palavras pelo impacto né, é uma coisa que a imprensa gosta muito, mas eu acho que é isso, a gente corre, nesse ri, corre esse risco de, 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 de ignorar o que veio antes, né, é uma pandemia de violência, mas assim, é uma epidemia, a gente já chama de epidemia nos estudos, é uma, é, a, a, a epidemia de violência doméstica ela já é uma epidemia colocada há anos, não é uma novidade, é o que a Antônia falou, lá, o que aconteceu agora escancarou o que a gente já sabe, o que a gente já acompanha de perto já sabe, então assim, é, é, eu quero crer que é uma inocência da imprensa de, ignora, de, de, de não saber que sempre foi assim, né? mas eu acho que que é isso, né? A imprensa sempre escolhe as palavras com mais impacto, e, enfim, tem que vender jornal, né? Essa lógica que a gente uhum. fala muito, mas é, tem que correr, tem que tomar esse cuidado para não ignorar o que veio antes e não ignorar o que vai vir depois, porque ainda que a vida volte ao normal, né? Enfim, considerando o que vai ser o novo normal, não sei. Mas, assim, ainda que as mulheres voltem a seus ambientes de trabalho, não estejam 24 horas por dia do lado de um agressor, elas ainda vão ser vítimas de violência, né? Porque ela não precisa ficar 24 horas por dia do lado daquele homem para ser vítima de violência doméstica. Nunca foi assim. Ela sempre foi vítima estando fora de casa, trabalhando. Então, assim... É, não pode, a gente não pode a partir daqui ignorar acabou a pandemia as mulheres estão saindo de casa estão mais seguras não estão elas continuam correndo os mesmos riscos que corriam antes que correram em 2020 que vão correr daqui para frente de 2021 para frente então assim é, a, a, o jogo de palavras é do jogo né do jogo jornalístico ali mas a gente não pode deixar de contextualizar né de novo e sempre o que que significou o que aconteceu na, durante a pandemia no auge da pandemia e o que, que vai ser depois, né? Porque também a gente corre o risco de deixar essas mulheres ainda mais vulneráveis, o que é um problema.
1: E só, só um pedacinho só, é A Lola trouxe um
2: negócio interessante.
1: Deu o um link aqui. A, a, a mulher, então, ela vai para o trabalho, lá no trabalho, ela sofre. Ela, ela é vítima também do assédio moral, assédio sexual, do agressor que agride
2: também em casa. É uma extensão, né? Exatamente, exatamente. São vários ambientes em que a gente é, está... É, é, pra, a gente corre o risco de correr uma violência, né? Então, é. é o trabalho, é a casa, é a universidade, é o transporte público, Sim. é a esquina de casa. Então, assim, as violências se perpetuam em vários espaços, né? Uhum.
0: Sim, e, e a Lula me fez até pensar nessa questão do jogo de palavras, né? Da gente pensar até a discussão que surgiu esse podcast, da questão da culpabilização das mulheres, até mudar isso, contextualizar isso também, né? É, porque, como a gente falou desde o início, que é uma, uma estrutura sexista, não é só uma questão da culpabilização. Então é interessante até a gente pensar no, no próprio fazer jornalístico aqui e agora, né? Mas, no, no mais, muito obrigada pela troca. Que a gente possa continuar discutindo isso, né? A Antônia no, no ambiente acadêmico ou através do jornalismo, eu também. E, e é isso. Que a gente possa fortalecer essa mensagem. Muito obrigada.
2: Obrigada,
1: esther obrigada, <risos> <risos> obrigada pelo encontro. <risos>
2: obrigada. Foi ótimo.